0: Moin zu Beziehungsweise Unverblümt, der Poli-Podcast mit den nordischen Torten Sarah und Nick.
1: Und was ihr hier hören werdet, ist Real shitness. Stoßkenners!
0: Stoßkenners. Ah.
1: So, ihr Lieben, wir wollten hier heute eigentlich in ganz, ganz großer Runde sitzen. Wir wären eigentlich zu fünft hier heute gewesen, online zu fünft. Aber jetzt sitzen wir doch tatsächlich nur zu dritt zusammen. Aber wir sind quasi heute Polymenschen unter sich in wildester Konstellation. Viele von euch kennen wahrscheinlich die vier Menschen, von denen wir heute sprechen, beziehungsweise die vier Menschen, die in einer ganz, ganz besonderen Beziehungskonstellation zueinander stehen. Und zwar die Happy-Poly-Familie. So heißen sie auch bei Instagram. Also schön alles angucken, schön folgen, alles liken. Ne? Das wisst ihr, das ist das große Muss von allen. Und äh, heute sitzen wir aber mit einer dieser Personen hier zusammen und zwar mit der Julia. Und wir heißen dich erstmal herzlich willkommen, Julia. Schön, dass du hallo. da bist. Dankeschön, hallo. Ähm, damit ihr quasi am Anfang erstmal kurz ein Bi kurzes Bild habt, äh, wer ist eigentlich Julia, beziehungsweise wer ist Happy Poly Familie, haben wir uns quasi vorher das schon mal so ein bisschen aufgezeichnet, weil wir kennen die vier quasi bisher nur über Insta, das ändert sich ja auch bald. Hm. Wir haben nämlich vielleicht, haben wir vielleicht eine gemeinsame TV-Aufnahme. Ja, <lacht> ja vielleicht. Äh, vielleicht. Obwohl, wenn die Folge rauskommt, haben wir den Dreh schon gehabt. Aber äh, genau, damit ihr auch das alles gut versteht, werde ich das einmal so ganz einfach versuchen zu erklären. Und zwar, wir sitzen heute mit Julia zusammen. Und äh, Julia ist ursprünglich ähm, in einer Beziehung gewesen, beziehungsweise ist sie auch immer noch, mit der Vivi. Und Julia und Vivi sind dann irgendwann auf Lara und Elena gestoßen. Und daraus ist jetzt quasi, wie sie es selber nennen, eine Triade plus eins geworden. Denn Julia steht nämlich auch mit Lara und Elena in einer Beziehung. Und jetzt musst du mich korrigieren, Julia, wenn ich es falsch sage. Zu viert sagt ihr aber, seid ihr eine Familie, richtig? Das ist absolut richtig so, genau. Und äh, ich würde mal sagen, wenn das nicht schon reichen würde... Ihr beide, also Julia und Vivi, ihr habt dann ja auch noch drei Kinder mit reingebracht und es gibt auch noch vier Katzen. Von wem kommen die vier Katzen jetzt?
2: Von allen quasi. Wir haben zwei und zwei mitgebracht. okay also,
0: ich hätte jetzt gedacht, jeder eine. Also habt ihr quasi auch Polikatzen.
1: Wir haben auch Polikatzen, genau. <lacht> Habe ich euch eben soweit richtig erklärt?
2: Genau, das stimmt. Vivian und ich sind verheiratet. Wir sind seit acht Jahren zusammen. Und Lara und Elena sind mittlerweile auch verheiratet. Die sind seit sechseinhalb Jahren zusammen. Und ähm, wir haben uns vor
1: fast zwei Jahren kennengelernt. Also quasi ihr vier habt euch vor zwei Jahren kennengelernt. Genau. Richtig, ne? ähm, Bevor wir quasi natürlich gleich auch so ein bisschen zur erkennenlernen kommen, weil die meisten Menschen vielleicht, obwohl ich will jetzt nicht lügen, vielleicht kennen euch einige auch schon, aber trotzdem ist natürlich dieser ganze Anfang, wie ihr euch kennengelernt habt, jetzt natürlich erstmal für alle Menschen gleich am allerspannendsten. Ja. Darf ich aber trotzdem noch mal am Anfang fragen, wie labelt ihr euch alle? Labelt ihr euch alle als homosexuelle, weiblich gelesene Personen oder äh, ist da noch irgendwas anderes auch mit unterwegs?
2: Wir labeln uns alle als weiblich gelesene Personen. Mhm. Lara und Elena labeln sich als lesbisch, mhm. Vivian als bisexuell und ich bin so, ach ja. ja. <lacht>
1: ähm,
2: ich label mich, was die Sexualität angeht, eigentlich nicht.
1: Okay, gut. Das war nämlich, glaube ich, jetzt nochmal was Neues. Wusstest du das, Nick?
0: Nee, nee das war also, für mich jetzt auch neu. Ja. Aber auf jeden Fall interessant, die Konstellation dann. Also wie sich dann doch jeder irgendwie doch für sich anders lebt. Oder fast anders.
1: Ja wahrscheinlich, ja, ja, wahrscheinlich denken die meisten Menschen von außen, ihr ja. seid weiblich gelesene, lesbische Personen. Und alle Personen, lesbisch,
0: genau. Denken genau, wahrscheinlich ja. alle, oder? Ist das so ein Ja, ich bin auch Vorurteil immer alle vielleicht? sehr
1: überrascht, dass ich mit einem Mann verheiratet war. Genau, das hatte ich nämlich tatsächlich. Ich habe nämlich mal eine Folge gehört, wo ihr in einem anderen Podcast wart. Und da habe ich nämlich das nämlich auch in einem Satz nämlich auch schon gehört, dass du auch schon mal mit Mann verheiratet hattest, du gesagt, richtig? Genau, ja. ja also wir
2: werden es meine zweite Ehe.
0: Wow.
1: <lacht> da ja. habt ihr ja wirklich schon richtig wild was erlebt. Total schön.
0: Ja, und äh, was vielleicht ja auch alle so nochmal ganz interessant finden, ihr wart früher ja... Quasi zwei homosexuelle Paare, die monogam gelebt haben. Das stimmt so, ne?
2: Ähm, Lara und Elena haben monogam gelebt, das ist richtig. Ähm, Vivian und ich haben ein bisschen flexibel gelebt. Ein bisschen
0: flexibel? <lacht> <Das>
2: <lacht> kannst das du das, kannst das
0: näher beschreiben? Das ist natürlich interessant. <lacht>
2: Ähm, wir hatten nicht so eine richtig offene Ehe, dass jetzt jeder irgendwie im Prinzip machen konnte, was er wollte, aber wir haben gemeinsam gemacht, was wir wollten. Okay. Guck mal,
1: was cool. wir immer wieder nochmal Neues äh, lernen, weil ich bin auch davon ausgegangen, dass ihr beide vorher eben in monogamen Beziehungen eben wart, sozusagen pa beide Parteien quasi. Nein, um, wir haben nur tatsächlich keine weiteren Beziehungen ja, geführt. Also quasi dieses ganz klassische offene Beziehung, wie man es so. Nennt, ja, ne? ja. Ja. Okay. Seid
0: ihr, seid ihr denn auch so gestartet?
1: Also du Also Vivian. von
0: Anfang an? Als ihr euch kennengelernt habt?
1: Vivian und ich? Ja. Vivian und ich waren, haben von Anfang an so gelebt, ja. Und Also jetzt steige ich natürlich gleich mit so Fragen ein, ohne dass jetzt alle Bescheid wissen. Aber <lacht> ähm, meinst du, dass das ein Vorteil für euch war, dass ihr da quasi schon ein bisschen offener orientiert war, beziehungsweise eben natürlich schon Andockpunkte hattet mit einem etwas alternativeren Beziehungsmodell, als ihr dann Lara und Elena kennengelernt habt?
2: Absolut, total. Allein schon weil wenn man so nie gelebt hat oder wenn man nur Monogramm und geschlossen gelebt hat, kennt man auch das Gefühl ja gar nicht, wenn der eigene Partner zum Beispiel jemand anderes küsst oder intim wird. Und das ist, glaube ich, für Paare, die das nie erlebt haben, viel viel herausfordernder als für Paare,
1: für die das sage ich mal, in Anführungsstrichen normal mhm. ist.
0: Ja, ich ja, glaube, das, das können wir
1: uns sehr gut vorstellen.
0: Ja, können so, ja. wir auch so unterschreiben, glaube ich.
1: Also das war wahrscheinlich, ja, echt natürlich ein Vorteil, weil ich glaube, das ist so diese größte Vorstellung. Also ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen sich noch vorstellen können, dass vielleicht irgendwo zwei Paare, egal in welchen Konstellationen oder auch mit welcher sexuellen Orientierung, dass die vielleicht irgendwie so aufeinandertreffen und sich vielleicht auch wirklich ganz gut finden, aber wirklich zu diesem Punkt zu kommen und bei euch ist es ja wirklich eine ganz, ganz ernste Geschichte, wirklich auch mit diesem ganzen ja. Familienmodell und auch mit Kindern und das so vollumfänglich und so durchzuziehen wie bei euch. Ich glaube, ja, da ist wirklich dieser Punkt, dass da auf einer Seite zumindest schon mal so ein bisschen was war mit ein bisschen was Alternativeres, dass es das definitiv ein Vorteil einfach ist und es dann auch wirklich auch leichter macht. Also in Anführungsstrichen leichter. Leichter war es bestimmt nicht, das werden wir auch noch erfahren. Aber das kann ich mir gut vorstellen. Plus wahrscheinlich auch noch mal so ein bisschen der Faktor ja auch gerade auch als homosexuelles Paar, man ist ja sowieso schon auch ein bisschen gewohnt, dass man erstmal schon eine Beziehungsform oder eine Sexualität hat, die jetzt nicht ganz äh, straight ist und wo man sowieso schon auch mit Themen ja auch in seiner Vergangenheit wahrscheinlich auch konfrontiert wurde, wo man es auch quasi schon ein bisschen, ja fast ein bisschen gewohnt ist, dass man andere Wege vielleicht auch geht.
2: Ja, absolut. Ich denke schon, dass es das auch uns den Start ein bisschen erleichtert hat. Bei uns war hypothetisch ganz lange so ein Wort, weil es ja immer so war, also so rein hypothetisch, wenn wir uns gut finden würden und vielleicht <lacht> sogar mehr wie nur gut, wie wäre es denn?
0: <lacht> ja. <lacht> und,
2: und ich glaube, dass Vivian und ich da einfach dann auch Erfahrung hatten zu sagen: Naja, also für uns ist das schon völlig in Ordnung, wenn, wenn die Partnerin sagt: Hey, ich finde ihn oder sie richtig gut oder könnten wir auch mehr vorstellen und das hat uns halt nicht aus den Socken geworfen. Das war für uns ja schon normal oder auch keine Bedrohung oder sowas und ich glaube, dadurch hatten wir schon einen großen Vorteil und haben auch uns allen vier damit so ein bisschen den Start erleichtert. Quasi. Ja, das ich konnte so quasi
0: schon so aus vorhergehenden Erfahrungen ein bisschen schöpfen, ne? könnte man ja sagen.
1: Genau, ja, und was du oder? eben ja, auch gesagt ja. hast, eben schon einige Dinge, wie fühlen sich Sachen einfach an, was ja ganz oft bei monogamen Menschen erstmal absolut außerhalb irgendeines Vorstellungsvermögen da ist. Ne? Und das dann natürlich, wenn ich Dinge auch schon mal gefühlt habe, das ist natürlich einfach, ja, schon mal ein anderer Schritt. Aber jetzt wollen wir es natürlich wissen.
0: Ja, wie war das denn? <lacht> wie war das denn eigentlich? Wie habt ihr so zueinander gefunden? Ihr habt ja, glaube ich, am Anfang auch ziemlich weit auch auseinandergewohnt. Wie, wie ist das ja. so zustande gekommen?
1: Ihr habt euch ja bestimmt nicht ertindert.
0: Wer
2: weiß. Ich kann die Plattform nicht verraten, allerdings ist es tatsächlich so, dass wir uns online kennengelernt haben und ich habe einfach in Langeweile rumgestöbert und bin auf das Profil von Lara und Elena gestoßen und fand die einfach super sympathisch und die hatten auch super schöne Bilder drin, was ja so im Nachhinein logisch ist, weil Elena Fotografin ist, aber <lacht> ähm, da, und da hatte ich einfach das Bedürfnis, denen einfach mal nette Grüße da zu lassen, weil man auch einfach selten Frauenpaare sieht und selten, also ich weiß, mir ist zumindest auch kein so sympathisches Profil untergekommen und dann habe ich einfach ganz unverfänglich mal liebe Grüße da gelassen, habe auch gar nicht mit einer Antwort gerechnet, aber weil Lara, genauso wie Vivian an dem Abend mit Grace Anatomy beschäftigt war, ähm, haben Elena und ich dann angefangen, Smalltalk zu halten ja. <lacht> und, und auszutauschen. Und ja, irgendwie ähm, hatte ich mich dann verabschiedet, weil ich die Kinder ins Bett gebracht habe und Elena dachte, okay, netter Smalltalk, das war's jetzt. Und dann habe ich mich aber nochmal gemeldet und habe gesagt, hier, die Kinder sind jetzt im Bett, wir können jetzt weiter texten. Und oh, nee, jetzt Geil. geht's richtig los. <lacht> äh, und dann ja, haben wir irgendwie nicht mehr aufgehört. Dann sind wir irgendwann auf WhatsApp gewechselt, damit wir uns quasi zu viert in eine Gruppe vernetzen können, damit jeder auch immer so genau weiß, wer was schreibt mhm. und von, wer was zu sagen hat und man nicht immer quasi dem Partner noch sagen muss, ach übrigens, die hat das und das ja, geschrieben ja, ja. und ich habe jetzt Dell und jenes geantwortet. Äh, sondern, dass wir das also gemeinsam lesen können und diese Gruppe steht seit diesem Tag auch nicht mehr still. Wir benutzen die immer noch zur Familienkommunikation. Ihr habt sie wahrscheinlich nur
1: umbenannt in Familiengruppe oder sowas. Genau, wir
2: haben sie... Wir haben sie umgenannt und ja, so, so hat sich das ergeben und es war am Anfang aber nicht gedacht, dass da irgendwie mal mehr draus werden könnte, man hat, wir haben einfach nur sehr schnell gemerkt, dass wir uns irgendwie auch alle sehr mögen und auch irgendwie anziehend finden und dann hat sich, dann haben wir erdacht, dass es vielleicht eine Freundschaft plus werden könnte und ja, Schwupp das war dann Wupp. aber nichts. <lacht>
0: ist mal in der Beziehung. <lacht> Schwuppdiwupp
1: lebt ihr zusammen. <lacht> Ja, bei uns ging das tatsächlich auch so schwuppdiwupp. Aber ähm, ich hatte das eben einmal ganz kurz im Zwischensatz gesagt. Trotzdem war ja keiner von diesen beiden Seiten irgendwie auf der Suche noch nach so einer Konstellation, richtig?
2: Nein, nö, hat eigentlich keiner gesucht. Wir, ähm, und ich waren ja einfach nie so wirklich geschlossen. Daher haben
1: wir neue Bekanntschaften nicht ausgeschlossen. Ja. Aber ähm, nee, es war nicht gesucht und, ja auch, und bei, auch nicht geplant. gerade ja auch bei Lara und Elena, die ja auch in einer monogamen Beziehung gelebt haben, da ja tatsächlich ja wahrscheinlich noch genau. weniger. Genau, ja bei denen gab es. <lacht> so. Ja und wie ging es dann weiter? Also da muss ja jetzt noch ein bisschen was passiert sein. Also wie waren quasi die ähm, nächsten Schritte? die 100, Ich glaube 150 Kilometer wohnt ihr auseinander.
2: Genau, wir haben 150 Kilometer auseinander gewohnt. Ich hatte dann irgendwann mal per Video einfach angerufen zwischendrin, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt auch mal sehen, mit wem ich da immer so texte. Und habe die damit schon ein bisschen aus der Reserve gelockt. Und irgendwann habe ich sonntags gesagt, was machen wir heute? Familienausflug steht an. Dann war Zoo irgendwie eine Idee. Und dann habe ich gesagt, ich google das jetzt mal und habe gesehen, dass bei denen in der Nähe ein Zoo ist. wie praktisch. Und dann habe ich, dann, dann habe ich einfach geschrieben, Leute, wie sieht es aus? Wir machen einen Familienausflug. Wie wäre es mit, mit einfach mal in echt sehen und, und einem Treffen? Und das haben wir dann tatsächlich gemacht, sind aber dann nicht in den Zoo, sondern in so einen Wildpark gegangen. Und dann haben wir uns aber das erste Mal so quasi in echt gesehen. Und wie war das? Also wie hat und sich das ab, angefühlt? Dann, da kommen Sie gerade übrigens die Tür rein.
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht>
2: Hallo, Also man sieht sich gar nicht. Okay. Nein, wir sehen uns nicht. Wegen der Aufnahme, wegen der Qualität.
1: So, Hallo! <lacht> <lacht> Mal was ganz Besonderes.
2: Ein datum
3: Oh ja, der, der
1: digitale Darkroom. Ich, Dark ich
3: schmeiß gerade alles noch von mir. Also, also ich schmeiß gerade noch alles von mir. Ich habe noch die Jacke an und die Schuhe und ich schmeiß die gerade erstmal
1: von mir. Also kommt ganz entspannt an. Julia macht das gerade schon super mit uns beiden. Also Sehr cool. Wir holen euch gleich ins Boot, wo wir gerade so inhaltlich sind. Okay, genau, okay. genau, meine Frage war gerade, Julia, als ihr euch dann dort getroffen habt, das erste ja. Mal, wie war das? Also war das gleich so ein Bäm, irgendwas löst es in mir aus oder war es noch immer so, ach, das ist ja, die sehen ja genauso sympathisch aus. Es war immer noch eher so ein freundschaftlicher Gedanke oder hast du, habt ihr da schon irgendwie gemerkt, hast du schon da ist, so? ja, war da was?
2: Also, ich würde lügen, wenn ich jetzt behaupten würde, dass ich gar keine Hintergedanken gekriegt hätte, so in der Zeit.
0: Das ist schon mal ehrlich. <lacht>
2: Ja, es war nicht, also da das überhaupt nicht geplant hat und ich im Raum stand, habe ich die Gedanken nicht ausgeführt und gedacht, naja, schauen wir mal, wo sich das hinentwickelt. Aber ich dachte natürlich schon, dass ich das nicht schlecht finde. Ja. Wir waren uns super, super sympathisch und äh, was für uns total ähm, erstaunlich war, was, dass die Kinder, die beiden extrem gemocht haben vom ersten Moment an und die waren eigentlich eher so, sehr schüchtern und zurückhaltend. Wir hatten sie sogar vorgewarnt, dass wenn die Kinder sie ignorieren, dass das nicht böse gemeint ist, aber dass die Fremde nicht mögen. Und die haben sie total gemocht. Die sind äh, irgendwie nach einer halben Stunde schon auf ihren Schultern gesessen und durch die Gegend kutschiert worden. Und ja, da war es so für mich und Vivian schon irgendwie so ein bisschen, hm, meinst du, das ist so hypothetisch? <lacht> da
1: ist das Wort wieder. <lacht>
2: genau. ja. Und da ich ja mit Vivian sehr offen über solche Sachen sprechen kann, konnten wir da auch ziemlich schnell kurz klären, dass
1: wenn das nicht nur hypothetisch bleibt, dass wir da nicht abgeneigt wären. Und was für ein schöner, also was für ein schönes Bild, das habe ich eben gerade so in meinem Kopf gehabt, wie du eben schon gerade sagtest, dass auch eben gerade die gleich so aufgeschlossen ist. Da hat man dann ja auch wahrscheinlich gerade ja auch als Mutter so ein Gefühl von, ey, das ist schon irgendwo auch gleich was Besonderes. Was bedeutet das? Das ist dann ja auch schon gleich nochmal eine andere Verbindung und Nähe, die man dann auch zu Menschen aufbaut, wenn dann auch so die Kinder so reagieren, finde ich. ich Absolut. Also ich muss
2: auch sagen, wäre das vorher so erdacht gewesen, dass wir gesagt hätten, wir sind gezielt auf der Suche nach einer Freundschaft Plus oder irgendwas anderes, hätte ich das nicht gemacht. Hm. Also dann wären wir nicht mit den Kindern in, zusammen in den Park gegangen. Dann hätte ich das quasi auch rein erwachsenen Ü18-Ebene gelassen und hätte da nicht so meine Familie involviert, aber da das quasi vorrangig freundschaftlich sein sollte, habe ich mir da wenig Gedanken gemacht, aber klar, mit der Sympathie und dann noch ähm, das tolle Verhältnis zu den Kindern war dann schon so, dass ich dachte, oh wow, das ist irgendwie jetzt anders als erwartet oder als gedacht. War das
0: so, war das so ein äh, angstbesetztes Thema, dass vielleicht die Kiddies da nicht so cool reagieren oder irgendwie so ein bisschen verwirrt sind oder so? Hat sowas da geschwungen beim Treffen?
2: Ja, total. Also einmal ist es halt so, dass ich sage, meine Kinder müssen nicht jeden Menschen kennen, mit dem ich in irgendeinem Verhältnis stehe. Ja. Ähm, und dann ist es so, dass ich schon vorsichtig bin, wen ich in das Leben meiner Kinder lasse, weil die natürlich auch irgendwie keinen kein, kein Trennungsschmerz ja. erleben sollen, auch wenn es zum Beispiel nur ein guter Freund ist oder eine gute Freundin, die irgendwie plötzlich nicht mehr auftauchen würde, weil die Erwachsenen sich nicht mehr mögen oder sowas. Deswegen bin ich da schon prinzipiell sehr vorsichtig, ähm, was die Kinder angeht, wenn ich da ähm, mit in das Leben reinlassen möchte, dass wir als Familie... Ja, absolut spüren. verständlich.
1: Ja.
0: Das ist ja auch voll wichtig, da dann niemanden irgendwie so zu früh reinzulassen und genau wie du sagst, denn da so einen Trennungsschmerz bei den Kindern auch zu provozieren. Also ist ja auch dann eher die Verantwortung von einem selber, da so ein bisschen den schützenden Mantel um die zu legen. Ne? Also genau, ja, ja.
1: mhm. Aber es war ja alles anders. Jetzt muss ich natürlich ganz kurz fragen, äh, sitzen Lara und Elena jetzt schon da?
2: Also Elena sitzt da. Lara ist, glaube ich, gerade noch kurz Hände waschen und kommt dann.
1: Also, Elena, uh. dann begrüßen wir dich jetzt erstmal. Hi. Hallöchen. Hallo. Ich hatte eben schon erzählt, als wir quasi eben so ein bisschen angefangen haben, haben wir hier schon mal so ein bisschen gespoilert, dass wir uns ja demnächst dann ja auch in Live sehen in ein paar oh, yes. Bin so, gespannt. So, so richtig in Live am selben Ort und dass wir was gemeinsam <lacht> Cooles machen. Genau. <lacht> Jetzt würde mich natürlich, also nur damit wir dich einmal kurz reinholen können, Endlena, wir haben jetzt eben schon so ein bisschen, hast du ja wahrscheinlich schon mitbekommen, so den Anfang der Kennlerngeschichte gehabt. Mhm. Ich habe am Anfang so eure, Kon Entschuldigung, eure Konstellation erzählt. Und jetzt wird es natürlich gleich auch nochmal ein bisschen spannender für uns, weil gerade, Entschuldigung, also warte mal kurz. Also, also <lacht> nochmal meine Frage bzw. meine Aussage. Wir haben jetzt eben schon ein bisschen auch gehabt, das Thema bei Julia und Vivi, dass die eben auch schon erzählt haben, dass sie vor euch in einem offenen Beziehungsmodell schon gelebt haben und dass das natürlich irgendwo vielleicht auch ein kleiner Vorteil war, beziehungsweise auch ein Türöffner, als sie euch kennengelernt haben. Jetzt war es ja bei dir und Lara aber ja genau anders. Ihr habt in einer monogamen Beziehung gelebt, da war bestimmt einiges noch, tausendmal aufregender oder auch neuer und absolut außerhalb der Komfortzone, als es vielleicht bei Julia und Vivian war, was natürlich auch besonders war, gar keine Frage, aber wahrscheinlich noch ein bisschen krasser. Ich
3: würde auch behaupten, dass es noch ein bisschen krasser für uns war, einfach weil wir diese Komponente von, oh, die Katzen machen Party gerade, ähm, weil wir diese Komponente von, ähm ich sag mal, sexuell flexibel nicht hatten. Also einfach ja. äh, na, mhm. die offene Komponente hatten wir ja gar nicht. Und das war wohl, ich würde mal sagen, euer Vorteil, wenn man so möchte. Ja, ja, haben wir darüber gesprochen, ja.
2: dass ich das tatsächlich als Vorteil sehe.
3: Das ja. siehst du mal, sage ich auch, ohne dass es gehört.
0: Da seid ihr einer Meinung. So ja. ganz vorsichtig gefragt.
3: <lacht> Wobei äh, ich da auch sagen muss, ähm, dass Lara und ich da von Anfang an eine sehr offene Kommunikation einfach schon immer hatten. Und wir dann auch recht zügig davon gesprochen haben, dass wir uns das schon vorstellen können, so rein hypothetisch, dass da mehr laufen könnte. Ich habe auch das Wort hypothetisch schon verraten. Ja, ja genau. Das Wort
1: hypothetisch. hypothetisch haben wir auch gelernt in eurem Zusammenhang, was das bedeutet.
0: Eine hohe Bedeutung auf jeden Fall für die Anfangsphase. Wir haben
2: das am Anfang sogar als Passwort benutzt. Ja.
1: Am Anfang. Damit
2: sich damit, ja, ja ganz am Anfang, damit quasi jeder das gemeinsame Passwort sich merken kann, war es
1: hypothetisch. Ach, das ist richtig <lacht> süß. Oh Mann. Das so ja. Aber Elena, da hast du natürlich einen ganz wichtigen Punkt gesagt, weil ich mir natürlich schon vorstellen kann, beziehungsweise wir dadurch, dass wir nun auch Poly leben, ist das natürlich auch immer ein Faktor, wenn Menschen einen fragen, was, was braucht es, um überhaupt irgendwie in so einem so Modell ansatzweise leben zu können. Und da ist es erstmal unwichtig, dass man davor vielleicht ganz gesellschaftskonform, monogam gelebt hat. Trotzdem ist, das, ist es ganz wichtig, die Grundlage zu haben, was du eben auch sagtest, dass man überhaupt offen erstmal miteinander umgeht, eine offene Kommunikation so pflegt und von Anfang an eben darüber spricht. Und das ist erstmal ja schon eine Grundlage, auf der überhaupt nur irgendwie was wachsen kann.
3: Absolut, also das möchte ja. ich so unterschreiben. Ja, ich bin mir also auch sicher, wenn wir da nicht von Anfang an offen miteinander geredet hätten, dass das bestimmt auch äh, schwieriger gewesen wäre, aber dadurch, dass, ich sag mal, so jede wusste, wo sie dran ist und immer genau Bescheid wusste, war das für uns dann einfach ein bisschen einfacher.
1: Ja, dieses so klassische Kopfkino ist dadurch eben nicht so groß. Es ist ja meistens ja. ein ganz großes Problem am Menschen, dass, wenn ich Dinge nicht weiß, dann entstehen Geheimnisse, es entsteht ein komisches Gefühl, Misstrauen entsteht genau. und richtig viel Kopfkino. Und das kann ich nur einem Menschen nehmen, indem ich wirklich komplett transparent einfach bin. Genau,
2: genau. Wir und haben natürlich den Vorteil, dass wir auch ja wirklich zu viert immer zusammen waren, wenn quasi Treffen stattgefunden haben. Das heißt, man ah, okay. muss das sich nie. Mhm. Ein komisches Kopfkino ausmalen, weil es gab keine Situationen zwischen zwei Menschen alleine am Anfang. Und ah, da, okay, das, das natürlich auch gut. Ja. Also wir haben tatsächlich so ganz jeden Schritt quasi immer zu viert miterlebt und dadurch war immer jeder so up to date in der Situation drin und konnte sofort mitteilen, wie er sich damit fühlt oder wie sie sich damit fühlt. Und ich, äh, grad... <lacht> ich wusste es. <lacht> <lacht> einfach wirklich direkt sagen, das ist cool für mich oder ich brauche eine Pause, das geht gerade gar nicht oder wie auch immer und das war, glaube ich, auch ein Riesenvorteil, dass wir so zu viert gestartet haben und nicht äh, man sitzt zu Hause auf dem Sofa, die Partnerin hat ein Date und man hat es vorher noch nie erlebt und hat dann das übelste Kopfkino.
0: Ja. ja und ihr konntet euch natürlich auch gegenseitig total viel Sicherheit geben, ne? dass jeder den anderen nochmal so abholen konnte, wenn jetzt irgendwie was komisch vielleicht rübergekommen ist oder so, dass ja. man da nochmal gut drüber schnacken konnte.
3: Ja, auch miteinander und reden konnte,
0: ja. ja. Wie war das so in der Kennenlernphase? Gab es da mal Situationen, wo irgendeiner mal so ein Veto reinschmeißen musste oder mal ein Gang zurückgeschaltet werden musste, ja. weil es irgendwie zu schnell war?
2: Gab Glaub's. Ja, <lacht> gab ja. ähm. ja,
0: Wahrscheinlich auch nicht nur eine Situation. Also da wird es ja wahrscheinlich schon dann auch die eine oder andere gegeben haben auf, auf jeder Seite. Also das ist ja auch, glaube ich, ganz normal. Ich
2: denke, dadurch, dass wir zu viert sind, war das natürlich auch, jeder ist so ein bisschen in einer anderen Geschwindigkeit, in einer anderen Richtung unterwegs gewesen.
1: Mhm.
2: Also für mich persönlich zum Beispiel ähm, waren so die emotionalen Schritte, schwerwiegender als Intimität oder so. Das war für mich viel weniger ein
1: Problem. Und für mich genau andersrum. Genau, für Elena ganz andersrum. Ja, <lacht> so unterschiedlich ja. ist. Das ist immer so auch wichtig, finde ich, dass andere Menschen das auch hören, dass es ganz unterschiedlich ist, ja. Ja, genau. Und dadurch gab es da schon auch einfach von verschiedenen Seiten in verschiedenen
2: Richtungen dann mal so ein, ey, wir müssen mal einen Schritt langsamer machen oder das hat sich jetzt nicht gut angefühlt oder müssen wir nochmal drüber sprechen oder so. Das gab es schon, wobei wir auch echt versucht haben, uns sehr langsam quasi vorzubewegen und hatten auch viele Regeln am Anfang und haben immer gesagt, wir machen Baby-Steps und ich gucken, gedacht ich wie sich das auch. entwickelt und wie wir quasi, sodass wir auch beieinander bleiben und nicht einer das Gefühl hat, er wurde am Bahnhof stehen gelassen.
0: Ja, total so, dass wichtig. Es, dass, dass, dass quasi
2: jeder das Gefühl hat, er kommt noch mit in der Beziehung ne? und, nicht, und die Partnerin ist nicht quasi schon wo ganz woanders und
1: das war wow. eigentlich, eigentlich haben wir das ganz gut gemanagt, glaube ich. So. Und dürfen wir dann mal nachfragen, was das so für Punkte waren, wo ihr vielleicht mal einen Schritt zurückgegangen seid? Oh ja, also
2: mh, beim Sex war das zum Beispiel so, dass ähm, dadurch, dass Vivian und ich einfach die Erfahrung hatten, wie das mit anderen ist und dass das uns nicht so, also für uns war das ja überhaupt kein Ding, die Partnerin dabei ja. zu sehen oder das mitzuerleben. Und deswegen war natürlich das Risiko auch einfach da, dass wir so ein bisschen zu schnell sind quasi. Und das war dann auch also einer der Punkte, wo, es dann, wo wir dann mal noch einen Schritt zurück machen mussten. Weil, weil es das einfach langsamer. zu schnell war. genau Wo wir mhm. einfach langsamer machen mussten, uns ein bisschen mehr Zeit lassen mussten. Beim, beim Beziehungsthema zum Beispiel waren Lara und ich, mussten wir mal ein bisschen Luft holen, äh, weil wir <lacht> und Elena viel schneller waren, das Ganze als Beziehung zu betiteln. Und da waren äh, Lara und ich so ein bisschen so, what? <lacht> Beziehungen, was haben wir verpasst?
0: <lacht> wann
2: war das denn? Das ist, ja, wann war das? Da ist der Zug
0: passiert? durchgefahren durch den Bahnhof.
2: Ja, genau. Da standen Laura und ich mit offenem Mund, der ICE rauscht an uns so vorbei und wir waren so äh. <lacht>
3: Lara hält sich gerade die Hand vor die Augen, sie ist so
1: vor das Gesicht so. Okay, aber dann dürfen wir jetzt Lara begrüßen. Ja, Hi. Herzlich willkommen. Hi. Voll die lustige Aufnahme. So. Step by step kommen alle mit dazu. Eigentlich ganz witzig. Ähm, okay, jetzt habe ich das aber richtig verstanden. Lara und Vivian. Also, Lara, ihr wart dann die beiden, die ein bisschen schneller waren auf der Emotion. Nein, nein Ebene. Elena, und Elena und Vivian waren Ach, Elena und Lara. Okay, dann also, Elena und okay.
3: Vivian, nicht Lara. Lara und Julia haben, waren langsamer und Elena und Vivian waren der. ICE.
1: Genau. <lacht> Elena und Vivian. Elena und Vivian waren da. Das ICE. war ganz simpel. Wir
3: hatten halt über Gefühle gesprochen und dann war das so ein, ja, es hat ja jetzt jeder, ausge jeder ausgesprochen, dass sie Gefühle hat, dann ist das halt jetzt eine Beziehung. Das wenn das okay.
1: Ja, und okay. Die
0: Beziehung
1: Kenn ich.
3: Hallo. Und vor allem, das, das wurde dann quasi in unserer Gruppe kommuniziert und Ella und ich waren zu dem Zeitpunkt gerade gar nicht zusammen. Also Ella war außer Haus und ich war halt zu Hause. Und, und, und Vivian und ich waren an der Nordsee im Urlaub. Ja, du Scheiße. Scheiße. Das wurde in unserer Gruppe so, also ja, ist ja schon eine Beziehung. und Das, war das so, hat Vivian
1: geschrieben. Huh, okay, so, ja, um, ja, ja, würde wow. ich auch so sagen.
3: Also Julia, äh, habe ich immer verpasst, was ist hier
1: los? <lacht> Ja, und waren das dann manchmal so Momente, wo ihr dann gemerkt habt, okay, jetzt müssen wir es nochmal kurz aussprechen, dass vielleicht irgendwas gerade ein bisschen zu schnell war, dass eine von euch dann zwischendurch vielleicht auch dachte, fuck, das war jetzt zu schnell, bedeutet das jetzt, dass es vielleicht doch nicht klappt oder war euch in solchen Momenten immer klar, okay, wir müssen einfach nur Sachen nochmal neu miteinander kommunizieren oder war dabei irgendeiner von euch dann, wie gesagt, auch mal die Angst, scheiße, es klappt vielleicht doch nicht? Die das hatten wir war definitiv alle. da. Ja. Die hatten mhm. wir alle, die
2: Angst. Wir kamen regelmäßig in wirklich große Schwierigkeiten, weil manchmal die Situation auch wirklich unerwartet kamen, ähm, auch für einen selbst, dass man dachte, man ist mit irgendwas total cool und ist es dann doch nicht. Mhm. Dann hat ja Vivian sich zum Beispiel auch vor einem halben Jahr getrennt. Das war einfach auch ja nochmal eine krasse äh, Probe irgendwie und mussten wir uns umstrukturieren. Und das ist schon, doch, wir kamen da an unsere Grenzen, weil das einfach ja auch... Also von Lara und mir getrennt, ähm, Julia und Vivian sind immer noch verheiratet. Vielleicht ja, nur Christus, ich
3: wollte gerade sagen,
1: was... Ja. ja, also das wir wissen das, drin. aber ich hätte das jetzt eben, ich hätte ja. das jetzt gleich auch nochmal ja. äh, gesagt, weil für die Zuhörenden wäre das jetzt, glaube ich, äh, schwer zu verstehen. Also Julia und Vivian, ihr beide seid noch weiterhin zusammen und wir Julia sind ist weiterhin mit Lara und Elena zusammen. So, genau. für alle wir waren da draußen nochmal. Wir
2: sind auch mit Lara und Elena zusammen. Ganz, genau. ganz am Anfang waren wir quasi zu viert zusammen. Ein
1: Quad, wie ich genau, gelesen habe, in ja. unserem
2: Fall irgendwie heißt das sogar tatsächlich Unicorn-Quad, weil das so selten ist, weil wir jeder mit jedem quasi. Also jede, mit jeder tatsächlich ja. zusammen war. Das ähm, habe ich auch noch nicht gehört. Nee. Ja. Und, Hast ähm, du wieder was gelernt? <lacht> mhm. Aber haben wir auch uns ergoogelt. <lacht> ja, aber ich, das ja. gab schon äh, immer wieder Schwierigkeiten. Es ist auch, wir kommen auch immer wieder an einen Punkt, wo es schwierig wird. Wir sind vier Erwachsene, wir haben drei Kinder, wir haben Jobs, wir haben äh, Hobbys und, und, und Familien, Bedürfnisse. Bedürfnisse, Wünsche. Ja. Zukunftswünsche äh, und so weiter. Also es kommt immer mal wieder ein Punkt, wo man denkt, oh Mann, kriegen wir das wirklich hin? Schaffen wir das so? Und, mm. Aber ich glaube, in Zweierbeziehungen gibt es diesen Struggle auch vielleicht halt nicht so intensiv, aber ja, doch. Ja, die Wahrscheinlichkeiten sind natürlich größer.
1: Ja. Also umso mehr Menschen, umso mehr Potenzial ist natürlich auch da und umso mehr Bedürfnisse sind da. Also das kennen wir auch. Also umso mehr Menschen es einfach immer sind, umso komplexer wird es. Ja, und unsere monogamen Menschen außerhalb von unserem Polyleben sitzen da und denken immer nur so, oh mein Gott. Ja, was genau. Macht meine,
3: Freundin, meine beste Freundin sagt immer genau das: so, oh Gott, ich bin so froh, dass ich nur einen an der Backe habe. Also das hat auch mir noch gesagt, genauso. Also ich bin so froh, dass ich nur einen habe. Also das
1: reicht mir völlig. Damit bin ich voll bedient. Ja, man, muss da irgendwie, man muss da irgendwie Bock drauf haben, ne? also. <lacht> Ja, schon.
0: <lacht> ja, aber im Großen und Ganzen kann man ja sagen, jede Beziehung entwickelt sich ja, ob jetzt äh, Mono so. oder Poli. Ja. Und äh, irgendwann ist man ja sowieso an dem Punkt, wo jetzt man vielleicht jobmäßig sich verändert, wo Kinder mit ins Spiel kommen, wo ein Partner oder eine Partnerin vielleicht irgendwie sich in eine andere Richtung entwickelt und ich glaube, das ist ja auch das, sich immer einfach neu aufeinander einzulassen und immer neue Wege miteinander zu gehen, das das Grundlegende in jeder Beziehung.
1: Ja, ja. wenn es klappt. ne? Also. Wenn es klappt, ja. <lacht>
0: Aber wir beide dran arbeiten und dafür was tun, ist das natürlich auch ein großes Plus.
1: Ja, auf Ach, jeden absolut. Fall. Also, ja. ähm, wann war denn der das Punkt, dass ihr euch dann auch wirklich auch als Familie gelabelt habt? Also das ist ja wirklich auch nochmal, finde ich, also zumindest aus meiner Perspektive heraus, auch nochmal ein ganz anderes Level. Oder war das für euch gleich oder mitgehend mit dem Label Beziehung? Also für mich persönlich
2: war das so der Punkt, wo, wo ich halt auch auf den Putz gehauen habe und gesagt habe, wir müssen uns jetzt entscheiden, ob wir das Ganze beenden oder ob wir ähm, zusammenziehen. Das lag nicht unbedingt daran, dass ich äh, die Klischees erfülle, dass irgendwie Homo-Beziehungen sofort zusammenziehen und heiraten, sondern das äh, <lacht> lag eigentlich daran, ähm, dass ich gesagt habe, ich sehe vor allem in den Kindern diese Entwicklung von Familie, so dass sie Lara und Elena auch so sehr als Ansprechpartner nehmen, dass wenn wir alle vier zusammen sind, das hat auch ganz oft passiert, dass jemand anderes so aus Versehen Mama genannt wird oder dass gute verteilt werden oder auch andere mal die Auas wegpusten dürfen und so. Und da hatte ich bei den Kindern ganz stark diese familiäre Entwicklung gesehen. Und natürlich auch, weil wir einfach versucht haben, uns auch so beruflich und terminlich irgendwie so aufeinander abzustimmen, dass wir uns möglichst viel sehen können. Trotz der Distanz hat jeder versucht, irgendwie seinen Kalender ein bisschen zu schieben und zu drehen. Und dann hat einfach eine Entwicklung stattgefunden, wo ich irgendwann gesagt habe, jetzt müssen wir reagieren, weil sonst muss ich dann tatsächlich auch einfach die Kinder schützen und da rausziehen. Und dann darf es nicht noch enger werden lassen, als es halt gerade wird. Oder wir müssen sagen, okay, wir machen Nägel mit Köpfen. Wir nehmen diese Entwicklung und verlegen halt den Lebensmittelpunkt zusammen, sodass wir quasi auch als Familie leben können und die Kinder halt nicht irgendwie jedes Wochenende äh, diesen Abschiedsschmerz auch haben. Mhm. Und vielleicht auch immer so, Kinder haben einfach nur noch nicht diese Weitsicht. Ja, vielleicht auch immer die Angst, dass man nicht wieder zusammen ist, das Wochenende danach oder wenn Elena arbeiten musste, waren immer viele Tränen dabei und ähm, das war schon so, dass ich dann einfach gesagt habe, wir müssen jetzt entweder dieser Entwicklung nachgeben und irgendwie einen Lebensmittelpunkt zusammenfinden oder wir müssen das Ganze irgendwie beenden, weil das ähm, den Kindern einfach nicht mehr gut tut. Ja, das
0: ist ja auch einfach war... ein super großer Schritt. Ne? Ja. ja.
2: Also
3: das es ist war... ja nicht mal
0: eben so, wir ziehen jetzt äh, irgendwie mal zusammen und gucken mal, ob das funktioniert, weil ähm, Gerade das Thema mit den Kindern, das ist ja einfach äh, super, super wichtig, da echt äh, wirklich, dass sich jeder da total sicher ist, ey, wenn wir diesen Schritt gehen, dann müssen wir auch wirklich alles dafür tun, dass das halt eine Familie irgendwie entsteht und genau. nicht, dass da denn irgendwie nach drei Monaten Schluss ist und nee, war jetzt ein netter Versuch, aber hat jetzt nicht funktioniert. Das wäre das komplette Desaster eigentlich so. Ne? Ja,
3: ja, wobei wir hatten auch schon eigentlich ein prima ähm, Probewohnen. Da hat Corona uns gut in die Karten gespielt das mit stimmt. den Lockdowns. Ähm, ah, okay. So eine
0: Feuerprobe. Wir haben <lacht> schon, Feuerprobe. Schon, ja.
3: schon über mehrere Monate eigentlich, wenn man so will, zusammengelebt und haben halt quasi nur zwischen den Wohnungen gependelt. Und ja, teilweise war das halt echt über, über ein paar Wochen. Ja, mhm. Dass wir dann alle zusammen waren weil eben Corona-Lockdown-mäßig mit Homeoffice. Dass einen die Karten gespielt hat und wenn man selbstständig ist und dann kommt keiner, ist halt auch natürlich schlecht, aber in dem Moment das dann gut. Also wir, wir wussten quasi wohntechnisch schon, ob das funktioniert oder nicht. Also wir wussten, worauf wir uns einlassen. Ähm, Voll gut. Ja, das war eigentlich schon so. Haben ein das schon mal getestet. Guter Probe, glaube ich. ich meine, wir haben es teilweise echt ähm, über mehrere Wochen geschafft, mit sieben Personen auf 80 Quadratmeter zu Hause. Also oh, das geht das schon, nicht, aber das war schon oh, übel. Ja, das muss cool. man erstmal schaffen. Genau. Aber,
2: und wir haben uns danach ja. immer noch gemocht. Ja. Das, das ist vielleicht sogar super. ein bisschen mehr. Wir hatten nur gedacht,
1: wir brauchen mehr Platz. Ja. ja,
0: Verständlich.
1: Aber da sieht man einfach, was für Rahmenbedingungen auch da sind. Also wenn wir jetzt mal so ein bisschen unterschiedliche Formen von Polybeziehungen uns angucken. Also Nick und ich leben ja auch nochmal da ganz anders. Also zwar ja auch mit, mit romantischen Liebesbeziehungen und auch irgendwie alle auch so ein bisschen miteinander, aber manchmal auch einzeln. Aber bei uns beziehungsweise bei Nick und mir sind eben einfach keine Kinder mit im Spiel. Und das ist natürlich nochmal was anderes. Und mhm. ich würde jetzt auch einfach mal natürlich auch behaupten, das macht einiges ein bisschen einfacher, weil man ein bisschen, also wir tragen nur Verantwortung nur für uns. Ich genau. für mich, Nick für sich und wir beide als Ankerbeziehung. Ja. Und sobald dann natürlich Kinder mit im Spiel ist, ist das ein total anderer Schnack einfach. Ist ja. so, ja. Und ich hätte auch durchaus, um, um die Kinder da zu schützen, das Ganze
2: beendet, ja. Das sehe ich dann ja. halt auch einfach ja. dann in meiner Verantwortung. Und ähm, ich habe auch Glaube ich mehr als nur deutlich kommuniziert, dass den beiden klar sein muss, auf was sie sich da einlassen, dass da, vom, dass da Kinder im Spiel sind und dass da Kinderherzen brechen, wenn sie das verkacken. Ja. Also ja, weil nur ja. wir, wir ja. das verkacken können oder was. <lacht> schon, wir haben schon sehr deutlich darüber gesprochen, was ja, das bedeutet, wenn wir viel zusammen darüber ziehen. unterhalten. Ja. Auf
3: jeden Fall so ist jetzt nicht. Also das, ah, das kann ich jetzt trotzdem gerade so. <lacht> nur wir das, das verkacken, kann ich auch ja absichtlich gesagt. so gesagt. Aha. Ach so. Ach
2: so. <lacht>
1: Warte mal, bis der ja. das ist ja. also ja, eben ein anderer Faktor. Ja, ja,
2: ja man also. muss einfach für noch ein paar Menschen in, ähm, Verantwortung übernehmen und sich auch der Tragweite bewusst sein und sich auch bewusst machen, dass man eben nicht nur den eigenen Bedürfnissen nachgehen kann, sondern sich halt auch ganz klein im Bewusstsein schaffen muss, dass, dass die Kinder sich nicht wehren können. Ja? Die haben einfach lieb, Kinder lieben bedingungslos und denen bricht dann aber auch bedingungslos das Herz. ja. Und deswegen ähm, oh, ja. muss man da einfach ja sehr, sehr viele Gespräche führen, ob man das wirklich machen möchte. Aber für uns war einfach auch nach dem Winter letzten Winter war für uns einfach auch klar, dass, dass wir uns das gar nicht mehr vorstellen. Also der Lockdown war vorbei und wir haben uns alle super gefreut, weil Ellen auch wieder arbeiten durfte, weil wir nicht mehr alle im Homeoffice sitzen mussten. Homeschooling war vorbei und wir haben uns alle eigentlich super gefreut, aber es war gleichzeitig auch ganz, ganz schlimm für uns, weil wir wussten, jetzt müssen wir uns wieder trennen. Und irgendwie gucken, wie wir ja. das Jahr hinkriegen. Ja. Genau, und dann, ja. das war für uns eigentlich dann auch klar, irgendwie müssen wir da jetzt eine Lösung finden, weil das halt einfach nicht nur eine Freundschaft plus ist oder nicht nur so ein Erwachsenen-Ding, wo man sagt, ja gut, wenn sie es beruflich einrichten lässt, treffen wir uns, haben eine schöne Zeit und dann gehen wir wieder getrennte Wege. Das war so halt einfach nicht mehr. Und es ähm, hat sich auch in den Beziehungen viel entwickelt. Es war nicht mehr so, dass man sagt, ähm, wir haben unsere primären Beziehungen, unsere Ehepartner. Und alles andere kommt dahinter. Das war für uns einfach nicht mehr so. Wir sind alles füreinander vollwertige Partner und ähm, ja. wir konnten uns das nicht mehr vorstellen, wie das sein soll, wenn wir wieder 150 Kilometer getrennt sind, uns nicht sehen, Elena wieder am Wochenende arbeiten muss und, und wir dann irgendwie nur die Abende zusammen haben. <lacht> Und
1: ja, auch organisatorisch, absolut. also da hängt ja so viel einfach genau. dran. Genau, die
2: Große hat auch alle 14 Tage ihr Papa-Wochenende, das heißt, sie konnte sowieso nur alle zwei Wochen mit. Und Das hat sie sehr geärgert ja. vor allem. Das war auch immer sehr schlimm. Da ist sie ja dann auch in einen emotionalen Konflikt gekommen, ja, dass sie auf der einen Seite natürlich bei ihrem Papa sein möchte, was auch ganz toll ist und wir auch ähm, immer sehr unterstützen. Und auf der anderen Seite wusste sie aber, wir fahren zu Lara und Elena und sie kann nicht mit.
1: ja. Voll schwierig, das kann ich mir richtig gut vorstellen, ja.
2: Ja, das war ja. wirklich schwierig und deswegen waren wir auch relativ fix in der Entscheidung, zusammenzuziehen. Wir haben allerdings, muss man dazu sagen, nicht damit gerechnet, dass wir so schnell zusammenziehen, weil ja. wir uns einfach auf ein Jahr oder zwei Suche eingestellt haben, gesagt, weil wir mhm. einfach sieben Personen sind. Ein Immobilienmakler, ein Befreundeter aus der Region hier hat noch zu mir gesagt, Julia, hey, überlegt euch, ob ihr baut, ihr werdet nichts finden für so viele Personen. Zumindest nicht ja, ja,
0: super kompliziert auch.
2: Ja, und dann war das einfach so, Großes. so ein Glückstreffer, weil die Anzeige war so schlecht. <lacht> Keine Bilder, <lacht> ganz schlimmer Text und, und Elena war trotzdem, wir waren nach einer Woche Suche schon so abgenervt. <lacht> ähm, ja, verständlich. Dass Elena das gesagt ist ja auch echt hat, kein Geschenk. Jetzt jeden an und schreibt direkt rein, wer wir sind, wie wir leben. Und entweder die haben Bock drauf, oder sie antworten nicht. Und dann war das irgendwie die dritte Wohnung, die wir uns angeguckt haben. Und wir haben direkt gesagt, also wenn wir die kriegen, nehmen wir sie. Und dann haben wir sie gekriegt. Und irgendwie sind wir sechs Wochen später umgezogen. <lacht>
0: Ach, mega. Ja, richtig krass, ja. aber voll gut. Aber
3: wir haben irgendwie Talent Und für Immobilien finden für uns. Ja, alles schneller als gedacht. Schneller als
0: gedacht allem, ja. Ja. Ja, manchmal muss das auch einfach klappen. Ja. Ne? Und als ihr denn diese Entscheidung getroffen habt, dass ihr alle zusammenzieht, ähm, wie waren da so Reaktionen bei euch im Freundinnenkreis oder bei den Eltern in der Kita? Also, wie habt ihr das da kommuniziert? Wie ja. waren so Reaktionen? Also, von da denen?
2: Vivian und ich quasi in der Heimat geblieben sind, wir sind nur einen Ort zwei weitergezogen.
0: Man kannte euch schon.
2: Genau, ja. War das bei uns zumindest nicht so großes Thema? Gut, die Große musste trotzdem die Schule wechseln, aber das wäre sogar im gleichen Ort passiert. Und das war eigentlich bei uns völlig problemlos. Die Familien waren eigentlich auch bei uns super entspannt. Bei La und Elna war es ein bisschen mehr Thema, weil die ja quasi weggezogen sind. So. Mhm, das ja. sehen. Ja, also bei
3: mir war es vor allem so, meine, meine Mama war ziemlich entspannt. Mein Papa war halt so ein, du kommst eh schnell wieder zurück. Und ich so, nee. <lacht> und äh, also ich glaube, ja. die, die sich am meisten Sorgen gemacht hat, war wohl meine beste Freundin, würde ich sagen, weil sie so meinte, so sie hat Angst, dass wir uns dann nicht mehr sehen.
0: Aber oh, wir sehen uns jetzt ja.
3: eigentlich mehr wie vorher, weil wir dann umso bewusster versuchen, Zeit füreinander zu finden, was eigentlich ganz schön ist, weil dann ist es nicht so ein, man kann ja nicht einfach mal ein sagen, die Zeit. jetzt spontan, komm mal vorbei, sondern dann eher eben wirklich geplant. Und Aber ich glaube, wir haben eben auch den Vorteil, dass wir ja regelmäßig wirklich eigentlich jede Woche, also ich sowieso, noch im Saarland sind und bin und ähm, daher können wir ja alle auch immer sehen und sind nicht so ganz weg. Von daher, das macht es ja. wahrscheinlich
1: allen und uns bestimmt auch leichter. <lacht> ja, bei mir war es... Ja, und ihr könnt ja auch ganz viel Arbeit ja auch quasi auch untereinander ja auch irgendwo aufteilen, sodass einzelne Personen ja auch ganz guten Freiraum wahrscheinlich zwischendurch auch mal ja. haben können, weil quasi ja so die ganze Lebensversorgung in einer Beziehung, aber auch mit Kindern, wird ja quasi aufgeteilt ja, auf vier. Genau. Also wir teilen uns da eigentlich ganz gut auf. Wir haben auch einen... Ähm super
3: coolen Haushaltsplan, wo alle Aufgaben irgendwie gerecht verteilt sind. Ähm, wenn Elena und ich dann halt mal im Saarland sind, dann ähm, müssen die anderen zwei dann halt leider mal ein, zwei Tage unsere Aufgaben mit übernehmen. Aber normalerweise ist alles ganz gut aufgeteilt, auch nach persönlichen Vorlieben. Also was man halt eher so ja. lieber macht und eher so nicht so gern. Das passt bei uns eigentlich ganz gut. Und ähm, wir versuchen das auch immer so zu regeln, dass jeder mal ein bisschen Zeit für sich hat, egal ob jetzt für einen Spaziergang oder mal Sport oder mal lesen oder einfach mal irgendwie kurz wegfahren, sich mit Freunden treffen, kriegen wir immer ganz
1: gut hin. Und ganz, ganz ja, wichtig ja auch, dass man diesen Raum dann irgendwo auch hat. Also ganz also, viele fragen, weil so ja. habt
2: ihr bei so vielen Beziehungen überhaupt noch Zeit für euch und wir haben eigentlich mehr Zeit wie vorher. Vorher, mhm, also ja, gerade wir und ich, wir hatten vorher. Wir waren zu zweit mit drei Kindern und zwei Jobs. Ja. Wir hatten keine genau, Zeit. Genau, das meinte ich nämlich immer
1: schon, ja. <lacht> bis
2: die Kinder ja. abends geschlafen haben, hat der Haushalt gewartet. Und bis der dann noch gemacht war, sind wir tot ins Bett gefallen. Und jetzt ist es halt einfach...
0: Da war kaum Freizeitaktivität Ja, möglich, absolut.
2: Ne? Und jetzt teilen wir uns und das meinst, zu viert. Und ja, genau, jetzt können wir, Ben und ich auch mal zusammen weg, was halt vorher gar nicht ging. Oder ich kann mit äh, Elena wegfahren oder wir arbeiten auch relativ viel zusammen und müssen uns da keine Sorgen machen über ähm, die Kinderbetreuung oder ich fahre mit Lara irgendwie weg und das ist dann einfach kein Problem. Und selbst wenn es nur ist, dass man sagt, ich gehe jetzt eine halbe Stunde in die Badewanne, da steht keiner vor die Tür und schreit, äh, mm. weil er doch irgendwas <lacht> will, weil da sind halt einfach noch drei andere Ans Ansprechpartner und wir haben alle viel mehr Zeit, um uns zu nach uns selber zu gucken
1: oder nach einzelnen Zweierbeziehungen oder so. Ja, das geht ja quasi so ein bisschen wie da, so an so Ursprünge ja ein bisschen ran, Großfamilie. Absolut. Um einfach früher ja noch die Idee ja auch war, man lebt irgendwie über mehrere Generationen mit Menschen zusammen und deswegen ist es auch möglich, mehrere Kinder auch wirklich auch groß zu ziehen und alle gut umsorgt sind, was ja in der heutigen Zeit natürlich ganz, ganz anders ist, aber da ist dann da springt Poli dann ja super ein. Also ich finde, <lacht> da habe ich gleich auch schon wieder ein neues Argument für dass dieses ganze Poli-Leben. Ne? Also gerade für Menschen eben einfach mit Kindern ist das doch einfach großartig. Ist so, ist so. Ich habe also, auch mich was? wirklich viel damit beschäftigt,
2: weil es immer so meine, meine Angst ist natürlich auch als Mutter, dass es irgendwie für die Kinder nicht so gut ist, was ich da mache. Aber ich finde überhaupt keinen Nachteil für die Kinder. Und ich habe tatsächlich ganz am Anfang eine Facebook-Gruppe gegründet, nur für Familien mit Kindern, die Poly leben. Weil ich einfach Menschen gesucht habe, mit denen ich mich austauschen kann, mit denen ich auch über diese Sorgen sprechen kann was die Kinder betrifft. Und es ist leider, ga, leider so, dass ganz, ganz viele nur versteckt -Poly leben, wo es mm. irgendwie die, äh, beruflich nicht anders geht, familiär nicht anders geht, im Wohnumfeld irgendwie nicht anders geht. Und ganz oft ist es so, dass die Kinder es entweder gar nicht wissen oder sie bewusst lügen müssen. Und dann oh irgendwie.
1: Und oh, das ist aber gar nicht so. Ja gut. und
2: dann irgendwie den Partner. <lacht> Spricht die
1: Sozialpädagogin nee, natürlich. Ist
2: wirklich ganz schlimm. Also wir haben tatsächlich <lacht> da eine Familie, wo dann da sind dann quasi in der Öffentlichkeit ähm, sind die anderen Partner dann irgendwie Onkel und Tante. Ja, das ist ganz schlimm. Oh, ist das schrecklich. <lacht> Und damit vermittle ich ja aber auch meinen Kindern, dass ich, ähm, dass das, was ich tue, falsch ist und dass das schlimm natürlich. ist und dass man deswegen Voll. lügen muss. Und das war für mich so ein absolutes No-Go und das war für mich noch viel mehr Grund dann damals auch für unseren Instagram-Account, dass ich gesagt habe, es geht gar nicht, dass, dass unsere Kinder das, damit groß werden, dass es falsch sein könnte, Poly zu leben. Und weil eigentlich ist ja. es so ein Gewinn auf ganzer Linie. Sie haben viel mehr Ansprechpartner, werden von mehr, von mehr Menschen umsorgt, <lacht> haben mehr Fürsorge, mehr Liebe, mehr Betreuung. Wir, wenn wir hier, hier nachts mal alle raus aus dem Bett müssen, weil irgendwie drei Kinder krank sind, dann muss kein Kind warten irgendwie oder oder teilen, sondern jeder hat einen vollen, vollen Ansprechpartner für sich. Hier ist immer ein Ansprechpartner, egal ob Hausaufgaben oder irgendwie irgendwas mhm. ansteht oder irgendein Bedürfnis besprochen werden muss. passiert auch durchaus, dass meine Älteste sich die Elena schnappt und sagt, sie muss da mal ein Frauengespräch unter vier Augen führen.
1: Mhm. Ja. ja, voll ne? gut. Ja, und sie lernen ja auch so wahnsinnig viel. Also All das, ja, was wir. gerade, gerade mit,
0: soziale Kompetenzen. Ja, soziale
1: Kompetenzen, Weil. Ja.
0: Verhalten in Gruppen ja. und im familiären Kontext mit mehr als äh, manche, ne, Die jetzt nur Absolut. Einzelkind sind, ja. für die ist das ja natürlich auch. Viel schwieriger im Gruppenkontext.
1: Ja. Und ihr habt euch das eben auch ausgesucht. Also wenn man das jetzt auch nochmal vergleicht mit einem altertümlichen Familiensystem, wo man früher reingeboren wurde, man konnte sich das nicht aussehen, ja. in welcher Familie man lebt. Ihr habt euch für dieses System, also für das System, das klingt jetzt auch wirklich äh, ziemlich theoretisch, also ihr habt euch für dieses Lebensmodell, ihr habt euch füreinander entschieden, und deshalb würde ich natürlich jetzt auch einfach mal so die Behauptung in den Raum stellen, dass ihr auch einen ganz anderen und viel, viel wertschätzeren Umgang habt und auch ähm, einen sehr vollumfänglichen, authentischen, ja, selbstentschiedenen Umgang einfach ja auch ja. habt. Wo, was Nick eben auch sagte, natürlich diese ganzen sozialen Kompetenzen, wenn ihr keine sozialen Kompetenzen hättet, könntet ihr diese Konstellation nicht zu viert leben. Und das lernen ja einfach eure Kinder alle, das ist, das ist Gold wert, ja. also gar keine Frage. Genau. Also richtig cool absolut abgefahren. Wir haben das auch, wir haben auch ein Polypärchen von uns, die uns auch sehr, sehr nahe stehen und die haben auch zwei Kinder und für die war das auch am Anfang noch alles noch ein bisschen ähm, schwieriger so insgesamt, auch so mit, nach außen und die öffnen sich da auch immer mehr und die haben auch so einen ganz, ganz tollen und ganz bewussten Umgang mit ihren Kindern und da ist jetzt vor den Kindern jetzt noch nicht irgendwie gelabelt, das sind jetzt unsere Poli-Menschen äh, Sarah und Nick, aber wir sind ganz normal eben einfach da. Ja. Und je nachdem, wie sich das natürlich auch alles weiterentwickelt, wissen wir auch, wird das irgendwann bei denen auch Thema sein, aber auch mit so einer Selbstverständlichkeit, aber auch immer, dass die ihren Kindern immer Raum geben würden. Ihr dürft alles fragen und wir erklären euch auch mhm. alles. Und dann ist es ja auch wirklich auch für Kinder auch immer noch total toll, dass die Dinge ja auch einfach so annehmen. Absolut. Schwierig sind dann ja immer eher die anderen. Die oh, wissen ja.
2: auch, dass sie mit uns über
1: alles sprechen können. Das das haben sie auch, haben sie auch. auch äh,
2: die, das war auch so, wie, wie könnt ihr denn, so, du kannst ja nicht mit, mit, mit der Elena zusammen sein oder mit der Lara, weil du bist ja mit der Mami verheiratet. So. Und dann haben wir das mhm. besprochen. Und dann, oder, aber es ist einfach so schön, diese Entwicklung zu sehen, wenn die Kinder sich jetzt untereinander unterhalten und und die eine sagt dann, also ich will mal nicht heiraten. Die andere sagt, ja doch, ich aber ich will aber auch mehrere. <lacht> ja, oder die, äh, die Kinder dann zum Beispiel auch tatsächlich, wenn die Besuch haben und äh, unsere Kinder machen da halt einfach kein Geheimnis draus, weil sollen sie ja auch gar nicht. Ja. Oder dann sagen sie hier, das ist meine Mama, das ist meine Mami und meine Mamina und die Mima ist auch. Und dann ist so, du hast vier Mütter? Ja, das ist so ein, du nicht. Die wissen immer nicht so genau, sollen sie das jetzt total feiern, weil es mega cool ist oder ganz viel Mitleid haben, Ach, so weil so da vier cool. Menschen drauf gucken, dass man die Zähne richtig putzt, dass man <lacht> Hausaufgaben mhm. macht. Und die sind immer ein bisschen im Zwiespalt, ob sie jetzt Mitleid haben müssen oder ob das total cool ist. Aber manche sind auch so, oh Mann, ich hätte auch echt gerne mehr Mütter. Und das ist eigentlich schon, also Kinder gehen damit so cool um.
1: ja. Ja. So, aber was ist mit den Eltern? Also das will ich ja jetzt gerne wissen. Ihr wohnt ja jetzt auch nicht irgendwie in einer riesengroßstadt, Großstadt, ja. wo vielleicht einiges vielleicht ein bisschen einfacher wäre. Also einfach. da gibt es doch bestimmt richtig viel Busse oder nicht? Äh, Tatsächlich
2: äh, äh? gibt es hier gar kein Trouble. Das ist so easy. Ich, wir wissen gar nicht, warum. Äh, aber es ist total einfach für uns. Tatsächlich haben wir ein Umfeld cool. außerhalb von von, äh, Internet überhaupt keine Probleme also, mit unserer Familienkonstellation. Wir hatten jetzt einmal zum Beispiel, dass wir,
3: ähm, weil wir Foodsharing viel machen und mhm. dann kam jemand bei uns halt Essen retten und dann äh, kam die eben, also war ein paar Mal bei uns und so und hat dann durch Zufall unser Profil auf Instagram gefunden und meinte dann hat uns geschrieben und meinte, ja ich kam schon öfter bei euch vorbei. Ich dachte ihr werdet eine Frauen WG. Also meist, die meisten Leute denken nicht so weit sozusagen mhm. und fragen einfach ah, okay. auch nicht. Muss man auch noch dazu sagen. Aber tatsächlich, das wir hatten ja auch ja. schon Elternteile hier, andere Elternteile und ähm, das war nie ein Thema. Also da, das, das ist dann ja die vier Mamas. Ja okay, vier Mamas. Okay. Also wir hatten auch einmal nur das Thema mit äh, dem Karatelehrer, der meinte, wie jetzt wer ist denn jetzt die Mama? Gestern war eine andere hier. <lacht> Und wir waren aber schon zu zweit und so, die, von euch war gestern keiner da. Und dann so, ja, ja das ist schon richtig so. Und die andere sitzt da außer die vierte im Bunde. Und dann haben wir das oh, aber herrlich. kurz eben besprochen. Und ähm, er war dann auch so, hm, okay, ja, okay, gut. Und dann war die Sache gegessen. Also, das war es dann auch damit.
1: Geil. Da frage ich mich halt immer, liegt es daran, dass ihr so offen und transparent einfach damit umgeht, weil wir bekommen natürlich diese Frage auch ständig gestellt. Wie reagiert hat die Familie reagiert? Wie reagiert euer Umfeld bla bla, bla. und wir haben auch also wir leben das jetzt seit sieben Jahren komplett offen. Bei uns kann das jeder gerne wissen und ich erzähle das auch relativ schnell auch Menschen und wir haben auch überhaupt gar keine Probleme damit, wenn dann natürlich eher über Social Media, ja, ne? genau. natürlich von englischen ja. fremden Menschen, ne? Das kennt mhm. ihr dann ja wahrscheinlich noch viel mehr als wir, weil ihr auch noch mal eine größere äh, Community habt, aber äh, nicht Community, sondern noch sichtbarer seid. Und da frage ich mich halt immer, liegt es daran, dass wir damit, also ihr wie auch wir, weniger Probleme haben, weil wir damit so einer Selbstverständlichkeit und auch vielleicht mit einem gewissen Selbstbewusstsein einfach das tun? Weil ich bekomme so viele Zuschriften, also wir bekommen so viele Zuschriften zum Podcast von Menschen, die eben im ländlichen Gebiet eben auch leben und die aber auch aus dem städtischen Kontext, die so eine Riesenangst haben, sich als Poli zu outen und ganz oft Angst vor den Reaktionen haben, wo wir auch ganz oft immer sagen, probiert es mal aus, traut den Menschen mehr zu, als man vielleicht erstmal denkt so und wo ich mich halt wirklich frage, ob es daran liegt.
0: Ja, aber auch die viel äh, negative Rückmeldungen aus dem Freundinnenkreis bekommen. Ja, Das ist ja, ja auch immer ja, meistens so ein Thema. Das ich auch Thema. schrecklich,
1: ja.
2: Also ich glaube, ich neue Freunde suchen sofort. Ja, ja. also ich glaube tatsächlich, ähm, dass wir einmal Riesenglück haben. Ja. Ich glaube, dass uns definitiv in die Karten spielt, dass gerade Elena und ich sind schon so ein bisschen, also wir sind schon sehr selbstsicher nach außen ja. wir treten schon sehr selbstbewusst auf und wir Sie ähm, sagen auch einfach, wir leben so, Punkt, da gibt es überhaupt keinen Raum, das irgendwie in Frage zu stellen. Und was wir halt stark nach außen leben, ist so dieses, ich habe es nicht nötig, mich zu outen, weil ich mache nichts, was dem das notwendig macht. Ähm, ich habe ja, mich, genau, genau. Hab mich auch tatsächlich in meiner Familie nie, nie geoutet, egal in welche Richtung. Als die, meine erste Ehe äh, in die Brüche ging und ich habe irgendwann äh, Vivian kennengelernt, und dann habe ich meine Familie zu Weihnachten eingeladen und gesagt, ach übrigens, die Freundin, mit der ich immer da auf Sportveranstaltungen äh, gehe, wir, wir sind zusammengezogen, wir wohnen jetzt zusammen. Und dann war das so, ah ja, cool, eine WG, wie schön. Und ich so, nee, nee, wir haben nur ein Schlafzimmer. <lacht> so, und das ja. war's. Mehr Outing gab es nie. Und darüber wurde nie wieder gesprochen. Und wir werden es für meine Familie so selbstverständlich, wie es halt mein Ex-Mann auch war. Und irgendwann habe ich gesagt, ach mhm. übrigens, na ja, da sind jetzt noch zwei Menschen in meinem Leben. Und die Reaktion meiner Mutter war ja, mit wie vielen kommst du denn jetzt am Sonntag? so, Damit sie weiß, mit Ach, cool. wie, wie viele die Leute sie eindecken muss und wie viel Essen sie machen kann. Ja. Und da ja. haben wir ein Riesenglück. Aber ich glaube tatsächlich, dass es auch manchmal einfach die Angst ist vor dem, wie die Menschen reagieren könnten und was das mit einem selber machen würde. Und
1: alte Erfahrungen, ja. ne? also ja, das, das ist das ja auch, auch was habe ich selber überhaupt in meinem Leben schon auch erfahren und worauf münzt das und das beeinträchtigt natürlich auch alle. Ja es und die Angst ja auch einfach auch verurteilt
2: ist. zu werden für etwas, was man einfach fühlt und das ist glaube ich auch ganz schlimm, also das ist für mich auch ganz schlimm. Wenn ich jetzt, ähm, wenn ich Ablehnung erfahren würde von jemandem, der mir sehr nahe steht oder jemand, der mir sehr wichtig ist, wäre das echt hart für mich. Ähm, ja. Und das ist schon
0: macht ja was mit einem.
2: absolut absolut und ich glaube ähm, dass es viele Menschen hindert diese Angst vor dem was ja. wäre wenn und ähm, ja. ich glaube da ähm, haben wir viel viel äh, Vorteil dass wir einfach auch sehr mutig sind und halt sagen mhm. okay es tut vielleicht weh aber dann habe ich die Person auch lieber gar nicht mehr so nah genau. bei mir genau dann,
3: dann gehe halt weg da bin ja. ich auch ganz rigoros, dann, dann geh halt weg. Wenn, wenn da jemand so wäre, dann wäre
1: ich da so, dann brauche ich dich. Ja, Ja und das ist einfach, ich glaube, auch so ein bisschen unsere Idee auch damals gewesen, dass wir auch gesagt haben, das ist ja Mut hat man oder ne, ja. das auf je, je nachdem, wie man irgendwie groß geworden ist, was man wie man geprägt ist und all sowas und dass wir auch gesagt haben, okay, wir haben sozusagen dieses Privileg, dass wir diesen Mut haben, dann setzen wir uns genau dafür auch ein und für genau. diejenigen, die nicht, noch, noch nicht an diesem Punkt einfach stehen und sich das einfach noch nicht trauen und wo man auch nicht einfach sagen kann, nun mach doch einfach mal. Ja. Das ist ja auch einfach nicht der richtige Weg. Da muss jeder seine eigene Geschwindigkeit einfach auch finden und dass man sich so aber dann eben auch gegenseitig, unterstützt und ja sich dafür dann eben einfach einsetzt, wenn man sagt, hey, und ich habe einfach das Glück, dass ich da einfach mutig bin und ein gewisses Selbstbewusstsein habe und sage so, ich scheiß auch drauf, aber das kann man eben nicht von jedem Menschen einfach verlangen. Ja, und weil wir natürlich ja, aber
2: auch, auch, auch sehr privilegiert leben, wir müssen keine
1: Angst um unser ja, Leben ja. haben,
2: ja, wenn wir ja, uns irgendwie ja. outen in irgendeiner Form und dieses Privileg sollten wir also mein, unserer Meinung nach auch schon nutzen. Ja, absolut. Ja, genau. Für die, die es nicht
1: können.
0: Ja, aber vielleicht Vielleicht auch gar nicht so, also wenn man nicht so ein Umfeld hat, gucken, dass man sich sowas halt auch aufbaut. Ja, ein Umfeld, was, was einen akzeptiert, so wie man ist. Und gerade so Leute, die einen halt nicht so nehmen, wie man ist, vielleicht auch einfach aussortieren <lacht> oder auf einer ganz oberflächlichen Ebene irgendwie halten. Ja, und ja. da gar nicht so, ja, sich die Energie raussaugen lassen von Leuten, die es dann im Endeffekt nicht wert sind und die einen nicht unterstützen. Genau.
1: Mhm. Ja, das ist ein total spannendes Thema einfach. Wir haben jetzt schon richtig. Wie lange sind wir schon dabei? Wir sind richtig lange schon, <lacht> dabei. schon Über eine Stunde. Ja. <lacht> ich finde es so witzig, weil ich habe mir ja, hatte ich am Anfang erzählt, den einen Podcast angehört, wo ihr wart. Auch ähm, oh, wie heißt der? Mama. Der Mama-Podcast. Mama. -Podcast. Mama hey, hey, der nicht, der Game okay, Gamer. Game, Game Mom. Genau, genau. Den hatte ich mir einmal nochmal angehört, weil ich immer. Lieber manchmal zuhöre als irgendwie auch viel lese und da dachte ich, da kann ich mich auch noch mal ein bisschen vorbereiten und da war das noch mal so witzig vom Inhalt, da habt ihr ja ganz ausführlich von eurer Kennlerngeschichte erzählt und ich liebe das immer im Podcast, dass das natürlich auch ein bisschen unsere Idee war, dass wir dann noch ausführlicher heute drüber sprechen, aber wir sind jetzt in so, finde ich, sehr spannende andere Ecken abgetaucht, ja. was ich auch wieder am Podcasten immer liebe, dass es nicht immer dasselbe ja. ist. Und äh, jetzt haben wir ganz viel auch über Kinder gesprochen. Ja, <lacht> ja, ich jetzt aber ich glaube, das ist aber auch ein Thema, auch wenn wir keine Kinder haben, aber ich finde das einfach so wichtig und ich glaube, das interessiert so viele Menschen, ja, weil sie davor auch immer so Angst haben, wie mache ja. ich das auch mit Kindern alles. Also ähm, hast du gerade noch Fragen, Nick, wo du sagst, das ist noch total wichtig und so Leute kennen ja auch alle Poli, das ist ja auch einfach super, also das ist ja auch jetzt nichts Neues sozusagen. Ja, für von, von, von der Pike an ist das nichts Neues. Wir haben schon gut studierte Hörerinnen. <lacht>
0: also, Ich glaube, wir können sowieso noch äh, unglaublich lange weiter quatschen. Aber, aber wir sehen uns ja auch bald. Ja. Genau. Vielleicht dann... Dann den Rest in Live ne? Genau, genau. <lacht> das
1: ist eine gute Idee. Wir schalten uns jetzt auch gleich nochmal ein, damit wir uns nochmal äh, sehen ja. können. Aber ich würde sagen, dass wir uns hier jetzt erstmal verabschieden. Ich habe es am Anfang schon gesagt, ihr findet die wunderschönen Menschen alle bei Insta unter Happy Poly Family. Fa nee, Familie, nee, Family. Family, family ja. Family. Yeah. Happy Poly Family. Mhm. Verlinken wir natürlich nochmal in den Show Notes, weil die sind nämlich auch ganz, ganz fleißig einfach dabei. Ähm, das ganze Thema, wie gesagt, sehr sichtbar zu machen. Wir machen da ganz tolle Arbeit und sind da richtig fleißig. Fleißiger auf jeden Fall als wir, was Social Media angeht. das sind ja auch
0: zwei Menschen mehr. Das stimmt. Das ist <lacht> wirklich
1: einfacher. Sind zu viert. Ähm, genau. Äh, das dazu und ja, dann bis hoffen wir bis zum nächsten Mal. Und schön, wir, dass ihr da schön, wart. Schön, dass bald. ihr da wart. Danke für eure Zeit. Und wir sagen mal, bis bald und wir schalten <lacht> uns jetzt mal wieder ein Bild dazu. Ciao.